0: La adopción de criptomonedas crece exponencialmente en todo el mundo. América Latina es la segunda región con mayor crecimiento en el uso de criptomonedas. Medio Oriente y el Norte de África, que aparecen como una única región en un informe anual que muestra el uso de monedas digitales, están a la cabeza con un aumento del 48% en las criptotransacciones. Sin embargo, la gran mayoría de nuevos usuarios son víctimas de muchos fraudes que utilizan las criptomonedas como vehículo para perjudicar a los nuevos inversores. La autoeducación sobre el tema es lo más importante al iniciarse. Es fácil evitar los errores que pueden costarle dinero, seguridad o privacidad, una vez que sepa cómo hacerlo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al iniciarse en criptomonedas? ¿Cómo reconocer las estafas más comunes? El, el error número 5 que he visto Es dejar dinero en, en los intercambios O en los exchanges, en las casas de cambio Aunque personalmente yo no recomiendo Conseguir criptomonedas en, en los exchanges Como existen algunos Como Kraken, Coinbase, Bitstam O Binance o cualquiera de ellos Muchos recién llegados los visitan para abrir una cuenta Y comprar criptomonedas La ventaja de estos exchanges es la tarifa de cambio Que es relativamente baja, pero como mencioné anteriormente Los arlos, estás perdiendo completamente Tu privacidad y poniendo en riesgo tus datos personales y tus documentos personales, porque recordemos que todos estos exchanges te pides que subas tu pasaporte una, eh, incluso tienes que registrar tu tarjeta de crédito y todo eso, entonces hay otra advertencia crucial con respecto a los intercambios desde que tú no eres el propietario de las criptomonedas, el intercambio los posee por ti, el exchange es el dueño de esas criptomonedas Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español, este es el episodio número 61 y hoy es sábado 22 de octubre del 2022, precio de Bitcoin se encuentra alrededor de los 19.200 dólares más o menos, y han pasado exactamente 13 años, 9 meses y 20 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. En el episodio anterior tratamos el tema de cómo reconocer eh, estafas de criptomonedas, las más comunes. Y en este episodio les voy a comentar 10 errores más comunes que la gente comete al recién iniciarse en criptomonedas y cómo evitar estos errores. Así que creo que es un episodio complementario al episodio anterior, al episodio 60. Así que espero que disfruten este episodio número 60. Y, uno. y antes de empezar le doy la, las gracias, la bienvenida a nuestro sponsor, el cajero Bitcoin que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en, en Ecuador, en el bar La Cigale, Donde puedes encontrar criptomonedas de la forma más fácil y más segura, con dinero en efectivo y sin ningún tipo de KYC de registro para tener en cuenta tu privacidad Así que el cajero lo puedes encontrar en la dirección Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero, recuerda que está dentro del bar que se llama La Cigale. Y tenemos una promoción hasta fin de mes, es decir, hasta el 31 de octubre. Tienes un descuento del 5% en comisiones cada vez que realices una compra en el cajero y utilices el código de descuento LASIGAL, todo unido. Recuerden, les voy a dejar esta información aquí en los recursos de este podcast. Si es que ustedes están en la ciudad de Cuenca o si es que tienen amigos, algún conocido y desean que les ayude comprando, recuerden eh, ingresar este código el descuento mientras realizan la transacción ahí existe un botón que dice ingresar código de descuento, ingresan este código y automáticamente se va a hacer un descuento del 5%, recuerden que hasta el 31 de octubre el código está disponible Así que muchísimas gracias a nuestro sponsor y empezamos con el episodio número 61 de los 10 puntos que les voy a comentar aquí, la gran mayoría son traducidos al español de muchas fuentes que he encontrado, pero específicamente de un, de un libro eh, escrito por Dusan Matuska, que es un desarrollador de software y educador de Bitcoin de Eslovenia, entonces este libro lo encontré en internet. Y también pueden ver las charlas en YouTube, pueden buscar Dusan que les voy a dejar también el nombre y, el, y los recursos de este educador aquí en los detalles del podcast. En donde van a ver muchas charlas que le ha dado y tiene un libro que se llama en inglés The Most Common Mistakes of Crypto news and How to Avoid Them. Como los 10 eh, errores más comunes para la gente que recién se inicia en tema de criptomonedas y cómo evitarlos. Así que yo he sacado un poco de aquí y un poco de otros artículos que están en la gran mayoría en inglés, entonces como saben este podcast es para hablarles o traerles las noticias en español Así que les he ido traduciendo un poco para que, para que vayamos aprendiendo Y bien, antes de empezar hay dos reglas claras eh, en el mundo de criptomonedas Una de ellas, la primera es que investir en, eh, deberías investir en Bitcoin Solo el dinero que estás dispuesto a perder, perder los fondos en Bitcoin No debería afectar tu nivel de vida ni poner en peligro tu, tu situación económica actual, también deben tener en cuenta que es posible que no vuelvan a ver esa cantidad durante algún periodo de tiempo mientras ustedes saben el precio de Bitcoin es volátil, y la regla número dos, desde que antes de transferir cualquier eh, cantidad de dinero o antes siquiera de, de pensar en invertir en Bitcoin o en cualquier otra de criptomoneda, deberías tomarte el tiempo para aprender lo suficiente respecto a este mundo de, 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 de criptomonedas por supuesto la práctica es el, el mejor profesor, pero no dejes que tu lección práctica sea demasiado cara como resultado de subestimar el, el poco tiempo que deberías dedicarte al menos a aprender un poco de cómo funciona esto así que el primer punto de los, de los errores más comunes que veo que mucha gente que recién se inicia eh, comete aquí es el caer en proyectos fraudulentos el mundo de las criptomonedas sigue siendo un salvaje oeste digital los estafadores están tratando de obtener dinero de ti y están mejorando en las formas de cómo hacerlo cuando Bitcoin aumentó de mil dólares a 20 mil dólares en 2017 los medios de comunicación estaban llenos de, del tema, todos hablaban de, de Bitcoin, muchos de los que pensaron que no tenían tiempo para subirse al tren de, de, de Bitcoin se convirtieron de repente diciendo que no perderían otra oportunidad y así desde entonces están buscando el nuevo bitcoin que les dará tales ganancias astronómicas desorbitantes quieren dinero gratis después de todo todo lo que tienen que hacer es enviar dinero a algún lugar y esto se multiplicará luego de forma mágica supuestamente pero precisamente es gracias a un gran número de personas con esa mentalidad que los proyectos fraudulentos están prosperando debido a la falta de conocimiento y sentido común todavía vale la pena que estos estafadores salgan adelante eh, los estafadores te atraen a grandes ganancias y prometen grandes recompensas regularmente, entonces a menudo puedes encontrar ganancias semanales en decenas de, o, o en diferentes porcentajes en algunos sitios, la duplicación de la suma que envías está supuestamente garantizada, un buen ejemplo de esto ilustrativo es que este tipo de estafas fue el hackeo de... De la cuenta de Twitter en el mes de julio en, en 2020 cuando se atacaron muchas cuentas de Twitter entre ellas las de celebridades como Barack Obama, Warren Buffett Elon Musk incluso hasta de artistas como Kenny West y, y muchos otros entonces muchos de los twitters, twitters de, tweets de, esta, de estas cuentas hackeadas prometieron a la gente duplicar todos los bitcoins que enviaran a tal dirección y en menos de una, de una hora los hackers recaudaron en, en diferentes direcciones más de 100 mil, 120 mil imagínense entonces hay una regla general simple para ayudarte a evitar tales estafas ten en cuenta que nadie quiere darte dinero gratis solo están tratando de conseguirte ese dinero gratis eh, tan pronto como se te prometen ganancias sospechosas altas sería mejor que, que huyas tomas la decisión correcta el 99% de, de las veces cuando huyes de este tipo de proyectos un proyecto criptográfico serio no te garantiza nada relacionado con el precio el activo por ejemplo en bitcoin nadie te promete una apreciación de ese valor a pesar que la teoría deflacionada de bitcoin apunta a eso en bitcoin lo único de lo que puedes estar seguro es que si sigues las reglas escritas en el código del en el protocolo de bitcoin tus transacciones pasarán y permanecerán escritas en, en, en la blockchain, en la cadena de bloques de bitcoin esto no tiene nada que ver con el precio del valor recuerdo que esta semana estuve conversando con algún amigo que es economista y me comentaba de que sí, que el precio ha fluctuado, que ahora ha bajado a no sé cuánto Pero eso no tiene nada que ver con el precio subjetivo a Bitcoin La red de Bitcoin sigue funcionando Así el precio suba a 100 mil mañana o, o baje a un dólar, lo que sea No importa, la red de Bitcoin va a seguir funcionando Entonces eso es lo importante que hay, que hay que tener en cuenta Y las estafas que abusan de los nombres de las celebridades Entonces vemos que son muy comunes También hemos visto como Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon o Jack Dorsey, el fundador de Twitter, o Bill Gates, o incluso Robert Kiyosaki, que es conocido como el autor del libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, han estado medio relacionados, o al menos su imagen se utiliza para hacer este tipo de estafas. Hay cientos de sitios donde estas personas famosas recomiendan de manera creíble el proyecto porque obtuvieron ganancias astronómicas. El problema es que cuando la gente eh, se informa de una de estas páginas y la página después se cancela, aparecerán muchas más. Son como la, la mítica hidra de nuevas Cabezas, en donde dos de las cabezas crecen, reemplazando a la que, que se llamaba Heracles, el que le costó la cabeza, así que estas páginas. Es algo que no, no, no se puede tener control sobre el número de páginas que, que se crean en Internet todos los días para, para este tipo de estafas. Eh, a veces los estafadores incluso llegan a contratar actores para que se asemejan las celebridades para hacer este tipo de estafas Todo lo que tienen que hacer es añadir un poco más de maquillaje y está listo para, para el espectáculo Y dentro de este tipo de estafas también hemos visto los, los bots de trading, que hay muchísimos Los bots son los robots de compra-venta de criptomonedas, que es una estafa común para los recién llegados que no saben mucho sobre el trading de estos bots comerciales. La mayoría de las operaciones en las bolsas de valores hoy en día se llevan a cabo a través de sistemas au automáticos de los robots, los bots de trading. Pueden trabajar con grandes cantidades de dinero y realizar operaciones en milisegundos y a los estafadores les gusta explotar estos hechos. Y la premisa que ellos utilizan es que la gente les envía dinero y el bot hace multiplicar su dinero como por obra de magia. Todo parece estar hecho por un robot y a primera vista no hay nada que temer, pero el truco está en que en realidad pagan los, eh, a los primeros inversores las recompensas prometidas por lo que todo parece ir según el precio pero los estafadores envían una cantidad más alta la segunda vez, creando aún incluso más confianza, la tercera vez convencen a las víctimas de que ya vayan por todo, como all in como una apuesta grande, y ese es el momento en el que ven su dinero por última vez, posteriormente las víctimas ya no obtendrán más respuestas o incluso les bloquean de las ...de las redes sociales o de las plataformas... ...donde estaban en contacto con estos supuestos inversores... ...o estos bots de, de criptomonedas. Entonces, ¿cómo reconocer una estafa? Antes de enviar tu dinero o Bitcoin a cualquier parte... ...comprueba siempre estas señales y alerta. ¿Cuáles son estas señales? Por ejemplo, el proyecto es recomendado por alguna celebridad... ...o es necesario registrarse... ...o te mostrarán que otros, otra gente ya está ganando... ...y que así no puedes perderte esta oportunidad... Utilizan frases como ingresos pasivos o también te, te tratan de vender como membresías la Gold, la Premium, ese tipo de cosas. Eh, la, también que te prometen ganancias con porcentajes manuales, mensa, me, semanales, mensuales. O también te prometen duplicar la cantidad de dinero que estás enviando. Eh, la, la más famosa, la más típica de todo esto es la presión que te meten, la presión de tiempo, en donde diciéndote que el registro se cerrará en unas cuantas horas, así que tienes que darte prisa y pa para reconocer un poco más de este tipo de estafas les invito a que escuchen el episodio anterior el episodio 60 que justamente está dedicado a esto de aquí en donde habla de estafas cripto cómo reconocerlas y cómo evitarlas entonces ahí hablamos en más a profundidad sobre completamente este tipo de estafas así que bueno, ese ha sido el primer punto la cantidad de proyectos fraudulentos que hay entonces muchísima gente los que recién ingresan a este mundo cripto es uno de los errores que cometen en ir directamente a este tipo de estafas el segundo punto es no hacer una copia de seguridad de tu cartera, de tu wallet, donde vas a guardar las criptomonedas. Esto es muy importante, ya que una vez que evites todas las estafas eh, de estas páginas y todo eso, y decidas empezar con, con Bitcoin o con la criptomoneda que tú quieras, eh, necesitarás una, una, una wallet, una cartera criptográfica en la que vas a guardar tus criptomonedas. Entonces yo te recomiendo que... Eh, lo configures primero en o sea, Lo más fácil es en tu, en tu teléfono Con muchas aplicaciones que ahora les voy a mencionar Porque son, son gratis Entonces cuando te descargues la, la billetera eh, Después puedes tener una billetera de hardware Una hardware wallet Que es más o menos como un tipo USB Y lo conectas a tu computador Ya que esto es mucho más segura eh, Pero siempre cuando tú decidas Que la cantidad de dinero que manejas en tu teléfono Ya es como una cantidad grande para ti Es importante para ti La recomendación es que la muevas una hardware wallet, entonces una aplicación o una, una billetera para tu, tu teléfono móvil para empezar a usar hay muchísimas aquí te puedo dar el nombre de una pero tú mismo puedes hacer tu investigación y ver que hay muchas para las diferentes plataformas que utilices para android o para o para, o para iphone una de ellas se llama coinomi wallet coinomi es una interfaz de usuario muy amigable está disponible para android y para, y para iOS. Eh, también te permite crear el tu tu billetera eh, con una copia de seguridad directamente ahí admite muchas criptos eso es lo importante no solo Bitcoin sino muchísimas criptomonedas puedes empezar a utilizarlas ahí también te permite establecer el tamaño de la tarifa de la transacción que quieres pagar te, te permite intercambiar criptomonedas también dentro de la billetera bueno utilizando exchange de terceros que están ahí que se llama change o coin switch creo que utiliza y también te permite comprar criptomonedas con tarjeta de crédito cosa que no es lo recomendable ya vamos a llegar a ese punto también para explicarles un, un, un poco. Eh, pero bueno, eh, aquí les voy a mencionar un, un poco de los errores fundamentales que cometen las personas que recién ingresan al mundo de cripto. Y es el no crear una copia de seguridad. Entonces, si desean saber más sobre el tipo de carteras que pueden encontrar, les recomiendo que escuchen el episodio número 10 de este podcast. Eh, que se llama tipos de billeteras para criptomonedas. En este episodio hablamos de todos los tipos de, de billeteras que hay y también te recomendamos algunas de ellas. Y bueno, en el, en el mundo de las criptomonedas, el término cartera se usa comúnmente, o wallet es en inglés, pero está lejos como de ser el término ideal. Lo más preciso es llamarlo como un llavero. ¿Y ¿Por qué? Se preguntarán muchos, porque llevamos nuestro dinero fiduciario, es decir, el dinero fía de nuestra cartera física, nuestra billetera. Si lo perdemos o lo roban, perdemos todo el dinero que estaba con él entonces no es posible hacer una copia de, segura, de seguridad de una cartera física desde la que se pueda renovar mi dinero, eso suena algo absurdo. Pero sin embargo el mundo de las criptos es diferente, puedes hacer una copia de seguridad y definitivamente deberías hacerlo. Sabías que, por ejemplo, en tu cartera móvil, en tu wallet, no, no se guardan los bitcoins, entonces muchos se preguntarán en dónde se guardan los bitcoins. Los bitcoins se registran en la blockchain de bitcoin en la cadena de bloques, ahí es donde se almacena y donde esta cadena de bloques tiene miles de copias idénticas en todo el mundo, entonces en diferentes ordenadores. Tu criptocastera o tu billetera de criptomonedas es como una ventana a, este, a esta blockchain, a este libro mayor, a este libro de registros. En lugar, de, en lugar de, de dinero de Bitcoin, solo contiene las llamadas claves privadas de sus direcciones. Es como las llaves de tu apartamento, o de tu auto, de tu buzón o de de tu casa de campo. Estas claves per permiten gastar los, los bitcoins desde esas direcciones y así realizar transacciones. Entonces a, a esta altura deberías tener más un poco claro de quién quiera que sea dueño de estas llaves, es el que va a tener la propiedad de, de los bitcoins en, en esas direcciones particulares que se encuentran almacenadas en la blockchain. Así que, ¿qué hacemos normalmente con las llaves para llegar a nuestro apartamento cuando nos bloquean, cuando perdemos las llaves? hacemos copias de seguridad le damos una copia no sé, a, a, tu, a tus papás, otra le das a tus vecinos o a tu amigo, no sé, para que todavía podamos llegar a, tu, a nuestro departamento en el caso de que nos bloquee o perdamos las llaves, entonces eso es exactamente lo que deberíamos hacer con nuestras claves criptográficas eh, hacer una copia, respaldarlas. Eh, por ejemplo, si tu teléfono se pierde se rompe o te lo roban, no podrías mover tus bitcoins sin un, una copia de seguridad se quedará ahí para siempre en tu dirección, pero ya no podrás a ellos, entonces se estima que entre aproximadamente 2 millones de bitcoins ya están perdidos porque la gente se olvidó estas claves privadas, las perdieron y no pueden eh, moverlas. Entonces ahora, ¿cómo es una copia de seguridad? La, la clave privada en sí es un número muy largo que más precisamente tiene 256 bits, es decir, entre unos y ceros. Pero para tener algo más práctico como copia de seguridad, las wallets nos traen estas claves privadas, que son una forma legible de las palabras que de, de, de esta dirección de 256 bits. Entonces, estas palabras hay, dependiendo de la, de, de la billetera que tengas, pero hay entre 8, 12, incluso hasta 24 palabras. Eh, se llama la frase mnemotécnica o la frase semilla o la frase de recuperación se puede encontrar bueno algunos términos incluso en inglés hay diferentes términos y lo importante es de que el orden de estas palabras es extremadamente crucial para hacer la copia de, de seguridad si intercambias el orden ya no te va a funcionar intercambias dos palabras y equivale a una cartera diferente un conjunto de teclas completamente diferente así que debes tener mucho cuidado con eso de ahí ese es el punto número dos de errores que comete mucha gente que recién inicia en el tema de criptomonedas es de no hacer una copia de seguridad de la billetera en donde vas a almacenar eh, tus criptomonedas. Eh, como punto 3 de los errores más comunes es guardar esta copia de seguridad en el teléfono móvil. Entonces les recomiendo encarecidamente guardar su copia de seguridad pero de la forma más segura que no es guardarla directamente en el teléfono. Entonces les mencioné anteriormente que quien quiera que tenga la clave privada de una dirección de Bitcoin también es el propietario de Bitcoin de esa dirección. Por lo tanto, su trabajo es almacenar la copia de seguridad de tal manera que nadie más puede llegar a ella. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se puede hacer una copia de seguridad sin conexión a Internet. Entonces, el error clásico de la gente que recién inicia en esto es escribir las palabras de copia de seguridad en la aplicación de notas de su teléfono. O hacer un screenshot o una captura de pantalla. De, en, las, en las wallets a veces te muestra gráficamente estas son las 12 o 24 palabras. Y mucha gente lo que hace es tomar una captura de pantalla y guardarlo en el teléfono. Entonces, porque esto es un gran problema? Eh, porque si alguien logra hackear tu teléfono o entrar a las notas donde tú guardaste y solamente copia estas palabras de seguridad, entonces tienen acceso a tus bitcoins y estos pueden mover libremente. Un screenshot también viene con el mismo problema. Si la guardas en tu teléfono o la guardas en algún servidor en la nube que se puede hackear fácilmente, como la aplicación de notas también pierdes tus bitcoins. Entonces, el camino correcto para donde guardas la, la, la la copia de seguridad es guardarla siempre en un lugar sin conexión a internet. ¿Cuál es la, la forma más fácil es en, en papel, que tú mismo lo escribas en, con lápiz o con un esfero, mejor para que no se borre, en, en un pedazo de papel. Simplemente es, eh, toma un bolígrafo o un lápiz y escribe las, las palabras que te muestra la cartera de manera fácil, en letras en mayúscula y en el orden correcto para evitar la piratería en el mundo online. Y por supuesto también debes ocultar este documento con una frase de recuperación para que no esperen, o sea, los visitantes de la mesa de tu sala o en tu habitación. Entonces debes guardar este documento. Y también les recomiendo algunos consejos de seguridad adicionales a muchos amigos y clientes que me preguntan. Uno de ellos es duplicar esta copia de seguridad y guardarla en dos ubicaciones geográficamente dispersas. Por ejemplo, puedes guardar una copia de seguridad en la casa de tus padres. Esta es una protección adicional para en casos de que donde tú vives, no sé, si tienes problemas, no sé, un incendio o una inundación, cualquier cosa, cualquier problema que tengas. Y la otra es laminar el papel de respaldo, guardarle en una bolsa impermeable para evitar la degradación por la humedad. Eh, yo he visto también mucha gente que... Eh, se ha mojado la, la, la copia de seguridad de papel entonces se pierde lo que está escrito ahí y cuando se trata de respaldar carteras con mayores cantidades de Bitcoin también lo recomendable es utilizar hay unas placas de metal en donde tú grabas las palabras en esta placa de metal entonces por más que haya fuego o inundación, la placa de metal no se, no se derrite y quedan ahí escritas, entonces hay muchísimas marcas para, para eso, aquí hay unas que se llama CryptoSteel, hay una que se llama Seedplay, las pueden encontrar en, en internet Y bueno, para fisa, finalizar con este punto relacionado a dónde guardar la copia de, de seguridad, eh, les, les voy a recomendar que no tomen una foto de su clave de recuperación o de las palabras semilla, de que no escriban también las, las frases de recuperación en su teléfono móvil o en su ordenador ni los guarden en un dispositivo digital y el bolígrafo y el papel son, en este caso, los mejores eh, amigos, la mejor forma de hacer la copia de seguridad. Entonces ese ha sido el punto número tres de los errores más comunes al iniciarse en el mundo de criptomonedas. El punto número 4 es comprar bitcoins a través de tarjetas de crédito. Ese es otro de los errores grandes también que mucha gente al iniciarse comete. Una vez que ya hayamos creado y respaldado nuestra cartera es hora de obtener nuestros primeros bitcoins o nuestras primeras eh, fracciones del mismo que se llama Satoshi, es la forma más fácil para los principiantes de es eh, comprarlos. Sin embargo, en, en mi opinión, la mejor manera de obtener Bitcoin regularmente es, es ganándote, vendiendo tus servicios a cambio de Bitcoin. Al ganar tu Bitcoin vendiendo tus servicios, pro, eh, proteges tu privacidad. No hay tarifa de compra. Si alguien más te envía Bitcoins a tu billetera y es como montar tus propios muebles de, de IKEA. Entonces la sensación es completamente diferente, cada forma de comprar Bitcoin tiene sus propias ventajas y desventajas sin embargo dado que este es una, un podcast sobre los errores más comunes aquí les voy a mencionar el, el peor que es utilizando las tarjetas de crédito entonces al comprar criptomonedas tenemos en cuenta varios criterios uno de ellos es el nivel de anonimato que quieres tener en, en la compra otro de ellos es el precio de compra, otro de ellos es la velocidad para comprar y otro de ellos es como la comodidad asociada con la compra entonces cada compra viene con una compensación diferente en términos de estos criterios todo depende de lo que sea más importante para ti para mí el criterio más importante es el nivel de privacidad entonces la diferencia de un sistema bancario regular las criptomonedas nos dan esta gran oportunidad de no revelar nuestros datos de transacciones eh, bueno, ¿y quién sabe los bancos que están haciendo con esta información con esta información así que eh, que les puedo recomendar es comprar y eh, Bitcoin a personas, a familiares que tengan que les puedan facilitar otra de aquí, esta, cómo adquirir criptomonedas. Eh, otra forma que les puedo recomendar también es comprar a través de cajeros automáticos de criptomonedas, a través de cajeros Bitcoin, porque esta es una de las formas más fáciles y seguras como recién llegado a este mundo para mantener tu, tu anonimato y tu privacidad, con tarifas bastantes convenientes, son los cajeros automáticos que los puedes encontrar. En, en, en algunos países en Latinoamérica también los puedes encontrar en muchos países en algunos episodios más hemos comentado de que en países de habla hispana España es el país que está con alrededor casi ya de 200 cajeros instalados y de ahí le siguen otros países en Latinoamérica como El Salvador que tiene también muchísimos cajeros, Colombia, Argentina, Brasil y así pueden encontrar muchísimos de estos cajeros eh, debería haber varios cajeros dependiendo de la región donde me escuchas pero puedes encontrar una lista de los cajeros automáticos de todo el mundo en un sitio web que se llama CoinATM Radar también existe otro sitio web que recién lo vimos que se llama coinatmmap.com. Map en ese sitio también puedes encontrar una lista aunque como digo es recién una página nueva entonces están eh, recién eh, creando el mapa pero tienen ya algunos registrados en latinoamérica en europa y en estados unidos eh, bueno cómo compras bitcoin a través de cajeros automáticos es un proceso muy sencillo la gran mayoría de ellos eh, depende en el país en donde estén tienen casi el mismo funcionamiento es seleccionas la criptomoneda que quieres comprar eh, ingresas el dinero eh, pones la dirección a donde quieras eh, recibir el, 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 las criptomonedas y pones comprar así bueno en, en ese orden más o menos hay unos que sí te piden registrarte, que tienes que registrar tu número de teléfono, que tienes que registrar, no sé, algún documento de identidad, pero hay muchos que no te piden eso todavía. Por ejemplo, el, el sponsor de este podcast, del cajero que se encuentra en la ciudad de Cuenca, en ese no tienes ningún tipo de registro, así que es una gran forma de mantener tu privacidad y conseguir criptomonedas de forma fácil y segura. También les voy a dejar aquí un link justamente de nuestro auspiciante en donde tiene un, un video en donde enseña cómo... Se puede comprar criptomonedas utilizando el, el cajero automático que se encuentra en la ciudad de cuenca es un video de aproximadamente un minuto en donde puedes ver cómo de forma fácil puedes conseguirlo y bueno si no tienes un cajero automático de bitcoin cerca y no quieres ir a ninguna parte físicamente con dinero en efectivo existen otras alternativas una de ellas es un sitio web que se llama hodl hodl eh, les voy a dejar los los recursos de aquí es, HODL, HODL. es un lugar en donde tú encuentras los vendedores que están disponibles a ofreciendo sus criptomonedas y ellos te muestran los métodos de pago que hay. Entonces una vez que tú hagas el método de pago, le envíes el comprobante, HODLHODL verifica de que en verdad ya está hecha la transacción y, y la página este intermediaria es la que te envía los bitcoins a ti. Y de forma similar también funciona localcryptos.com, así que les voy a dejar los recursos de aquí, ¿Ves? son sitios web donde puedes encontrar vendedores ya sean en tu mismo país o en países diferentes y ahí ves el método de pago que ellos tengan cómo puedes llegar a un acuerdo con ellos ese ha sido el punto número 4 es comprar bitcoin eh, a través de tarjetas de crédito es como la forma uno de los errores más comunes que mucha gente comete al recién iniciarse aquí el, el error número 5 que he visto es dejar dinero en, en los intercambios o en los de exchange en las casas de cambio aunque personalmente yo no recomiendo conseguir criptomonedas en los exchanges como existen algunos como Kraken, Coinbase, Bitstam o Binance o cualquiera de ellos. Muchos recién llegados los visitan para abrir una cuenta y comprar criptomonedas. La ventaja de estos exchanges es la tarifa de cambio que es relativamente baja, pero como mencioné anteriormente, los cerros estás perdiendo completamente tu privacidad y poniendo en riesgo tus datos personales y tus documentos personales. Porque recordemos que todos estos exchanges te pides que subas tu pasaporte, una... Eh, incluso tienes que registrar tu tarjeta de crédito y todo eso, entonces hay otra advertencia crucial con respecto a los intercambios desde que tú no eres el propietario de las criptomonedas, el intercambio los posee por ti, el exchange es el dueño de esas criptomonedas, eh, bueno anteriormente les mencioné que el que sea que tenga las, las claves privadas de, 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 su, de su billetera es el que va a poder acceder a esas criptomonedas, entonces eh, desafortunadamente tú no puedes acceder a las claves privadas de tu billetera del exchange, porque eso es gestionado por por el exchange, por la casa de cambio, se llama un servicio de custodia. Y esta no es la forma ideal para mantener tus criptomonedas y, ni tu Bitcoin, especialmente por temas de seguridad. El problema es que después de intercambiar las criptomonedas o después de comprarlas, mucha gente las deja en el exchange y no las retira a sus carteras personales, para las que han hecho una copia de seguridad previamente. Entonces, deberían mantener allí solo la cantidad de criptos que planean negociar activamente, es decir, varias veces al día o semanalmente. De hecho, el, el trading... Eh, que ya vamos a hablar también un poco del trading en sí mismo, es también uno de los errores más comunes de los recién llegados, pero ya vamos a hablar eh, acerca del trading un poco más adelante. Y recuerda las palabras de un famoso educador de Bitcoin que hemos hablado y hemos hecho reviews de los libros de André Antonopoulos. Él tiene una frase que dice, not your keys, not your coins, que en español se traduce así, si no tienes las llaves, no son tus criptomonedas. Entonces ese ha sido el punto número 5, uno de los errores es dejar las criptomonedas en, en, en las cuentas de los exchanges. Y el error número 6 es no usar la autentificación de doble factor, en inglés el two-factor two authentication. Es, esta es una de las formas más eficientes y fáciles de usar y evitar el acceso no autorizado a una cuenta. En este cambio incluso puede ser eh, a, a la cuenta de los exchanges o cualquier otro servicio en línea. A diferencia del método tradicional de autenticación que se basa solo en la usuario y contraseña, la autenticación de dos factores va un paso más allá. le Al agregar algo que tiene físicamente consigo que se envía un código relacionado a la cuenta, en donde este código se va intercambiando o actualizando cada 20 o 30 segundos, dependiendo de la aplicación. Hay una de la más famosa creo yo, que es de Google Authenticator. Muchos sitios web utilizan Google Authenticators para implementar el, la autenticación de doble factor. Entonces, para que un atacante acceda a tu cuenta protegida por autenticación de, de doble factor, necesitaría conocer tu usuario, conocer tu contraseña y tener acceso a esta aplicación de, de doble factor. O, es decir, tener acceso directo a tu teléfono. Entonces, dado que tal, tal combinación es un poco más difícil de conseguir, de conseguir la, la seguridad de, de tus cuentas será un poco más fuerte. La autenticación de dos factores se extiende no solo en el mundo de las criptomonedas, sino también en otros servicios Línea. sin embargo hay que tener cuidado con una cosa que cuando configuras el, la autenticación de doble factor, por ejemplo a través de esta aplicación de Google Authentica, eh, Authenticators, el intercambio eh, o, el, o el exchange le mostrará el código QR a través del cual se creará una conexión escaneando en la aplicación y la llamada clave secreta, si pierdes tu teléfono o más adelante lo cambias por uno nuevo, puedes usar esta clave secreta para conectar el de nuevo teléfono con la aplicación instalada al, al, a la que ya tenías. De lo contrario, pues tienes problemas para acceder a este tipo de aplicaciones y tendrías que ir a un proceso de verificación de identidad y requerir de Google para que te ayude y, bueno, ya puede tardar varios días o semanas. Entonces es importante guardar esta clave eh, secreta en, en algún lugar o escribirla en un lugar sin conexión como en, en, en papel. Una vez que hayas ya configurado el, la autenticación de doble factor, debes escribir la clave secreta. Este paso aumentará significativamente la seguridad que tienes para acceder a tus cuentas. Ese ha sido el punto número 6. El punto número 7 de los errores más comunes que comenta la gente al iniciarse es eh, dejar una gran cantidad de criptomonedas en tu cartera móvil, en, en tu aplicación, en tu teléfono. Entonces, las carteras móviles pertenecen a la categoría de las llamadas carteras calientes, junto con las carteras de, de software de escritorio, por ejemplo. Eh, significa que almacenan las claves privadas en, en, en el dispositivo en sí. Y ese dispositivo generalmente está conectado a internet. Entonces, como resultado, son mucho más vulnerables a los ataques de piratería en línea. Incluso si hiciste una copia de seguridad en papel, las claves privadas todavía están en riesgo porque están dentro del dispositivo. Entonces, yo les recomiendo guardar eh, en su billetera móvil solo como pequeñas cantidades de criptos, como la cantidad de dinero que llevas en tu billetera física contigo. Entonces, no andas a llevar miles de dólares en tu billetera porque es algo... Riesgos, entonces todo lo que necesitas es la suma para pagos básicos para cosas pequeñas, como no sé, tomaste un café o pagar por algo de comer con, con criptomonedas. Ese es el error número 7, dejar gran cantidad de criptomonedas en las billeteras móviles. Y otro error, el error número 8, es pagar eh, las tarifas de transacciones muy altas o innecesariamente altas. Eso también me había pasado a mí al inicio cuando estaba transaccionando con, con, con criptomonedas, es al ejecutar, por ejemplo, una transacción en Bitcoin, siempre debes establecer una tarifa de, de la transacción. ¿Para qué es esta tarifa? ¿Quién la recibe cuando nadie es el dueño de, de la red de Bitcoin? Entonces, las tarifas representan una forma efectiva de poner un precio a un recurso limitado, que es la red de Bitcoin, y es el espacio en su base de datos para las transacciones, para las cadenas de bloques. Solo se procesa aproximadamente un megabyte de transacciones, que es aproximadamente entre 2.000 y 3.000 transacciones cada 10 minutos. Con una implementación técnica llamada SegWit, que fue una implementación o un update de un feature nuevo que se le dio a la red de Bitcoin, esto puede aumentar hasta 2 megabytes en, en un bloque de transacciones. Los mineros de Bitcoin son los que deciden qué transacciones se incluyen en los próximos bloques de la base de datos y cuáles tendrán que esperar. Ellos son los que al final cobran las tarifas de transacción junto con la llamada recompensa de bloque, que actualmente a día de hoy está en 6.25 bitcoins por cada nuevo bloque que se emite cada 10 minutos. Y dado que los mineros están motivados por las ganancias, primero añaden a estos bloques las transacciones que pagan las tarifas más altas. Entonces, ¿cuál es la regla con, con el tema de las tarifas? Es que si la transacción no tiene prisa y puede escribir en la base de datos de la cadena de bloques de Bitcoin por ejemplo unas pocas horas y a la cafetería no le imposta por ejemplo de que se tenga que demorar entonces puedes establecer tarifas mínimas que dependiendo de, de la billetera que tengas te muestra muchas de las billeteras te permiten modificar esta tarifa o solo te permiten seleccionar una tarifa normal una tarifa baja y una tarifa alta y si, si deseas hacer una transacción en donde no es importante que llegue enseguida pues puedes utilizar la tarifa baja o si deseas que tu transacción se incluya en el siguiente bloque o sea en un plazo de 10 o 20 minutos puedes comprobar la tarifa que se necesita para que esto suceda y como puedes eh, verificar hay un sitio web que se llama bitcoinfis.earn.com aquí les voy a dejar en los eh, recursos de este podcast en este sitio web puedes ver eh, las, los fees o las transacciones que tú el fee que tú deberías pagar para que se incluya en el siguiente bloque, así que les dejo este sitio web para que ustedes mismos lo puedan comprobar, Este ha sido el, el error número 8, es pagar tarifas innecesariamente altas, Así como recomendación, es si el comercio al que tú vas a pagar utiliza la segunda capa de la red de Bitcoin, que es la red de Lightning, aquí las transacciones son rapidísimas, en cuestión de segundos se comprueban, y las transacciones los fees son cercanos a cero, son muy muy baratas, o incluso te digo cercanas a entonces, si el comercio en el que tú vas a hacer el pago Acepta Bitcoin en la Lightning Network Entonces puedes pasar, dependiendo de la billetera que tengas Hay billeteras que sí soportan la red normal de Bitcoin Y la red de Lightning Entonces hay billeteras que te permiten pasar el... Un poco de Bitcoin de la red normal a la billetera Lightning, puedes hacer este tipo de pagos. Así que esa es una, una recomendación también de evitar pagar los, las comisiones muy altas y en lo posible utilizar la red de Lightning cuando es posible en el comercio, cuando la persona a la que tengas que enviarla también tenga esta, esta red disponible. Y el error número 9 es usar la misma dirección de Bitcoin. La reutilización de direcciones de Bitcoin es una práctica que viola la privacidad en sí y la seguridad. Pero ¿por, ¿por qué se da eso? es que las carteras, las carteras móviles de hoy en día son las llamadas jerárquicamente deterministas, eh, deterministas es las HD se llaman estas carteras, significa que tienen una semilla maestra, este es el conjunto de 12 o 24 palabras que se llama la frase de recuperación de la que hablamos anteriormente, entonces esta semilla maestra contiene las nuevas direcciones también de las que se van a derribar, las que van a salir de esta semilla maestra, entonces tu cartera puede tener millones y millones de direcciones. Sin embargo, la cartera siempre sabe que te pertenecen y tienes acceso a estas, a estas direcciones. Entonces imagínate como tener mil buzones y una llave universal para abrir todos estos mil buzones. Donde quiera que alguien tire una, una, una carta, una postal, tú puedes recuperarla. El problema surge cuando la gente usa una sola dirección para todas las transacciones. Compras Bitcoin en esa dirección, se lo envías a alguien más para que pague, no sé, el almuerzo y así su sucesivamente... En la red de Bitcoin todas las direcciones son transparentes, tú las puedes ver. Y todas las transacciones entrantes y salientes también las puedes ver. Entonces tan pronto como alguien mire el llamado explorador de bloques, existen muchísimos, como blockchain.com por ejemplo, tiene un explorador de, bot, de bloques de, de Bitcoin, entonces van a averiguar cuántos Bitcoin tienes en tu dirección y van a ver que esa dirección, a quién le envió, quién recibió, entonces va a ser como tener una sola billetera y ahí estar guardando toditas las transacciones. Entonces piensa en las direcciones de Bitcoin como facturas siempre que pagas la factura eh, la pagas una sola vez siempre se emite una nueva factura para el próximo pago entonces ahí deben tener pendiente de cada vez que vayan a hacer una transacción o, no, o ustedes a recibir Bitcoin generen una nueva dirección la mayoría de, de, de wallets ya lo hacen automáticamente, entonces ustedes lo pueden comprobar que si el día de hoy ponen recibir Bitcoin les va a dar una dirección, reciben Bitcoin en esa dirección y la próxima vez que pongan recibir otra vez Bitcoin les va a dar una nueva dirección, si es que no es así entonces pues les recomiendo que busquen las configuraciones de su cartera para que siempre les esté generando direcciones nuevas y el punto número 10 el último error que he visto que mucha gente comete y yo también lo comentí es el en ingresar a este mundo pero a través del trading de criptomonedas que yo lo considero como un error Muchos se convierten en parte del, del ecosistema de criptomonedas porque están motivados por las ganancias fáciles y la visión de, de ganancias rápidas eh, en el 2017 también esta fue una de las motivaciones que, llevo, que me llevó a, a estudiar un poco el tema de Bitcoin Pero sin embargo el trading tanto de criptomonedas como de acciones es un capítulo especial en sí mismo Cuando me reúno con los recién llegados en consultas o en talleres A menudo están motivados para comerciar con criptomonedas Desafortunadamente ven a Bitcoin solo como un activo de inversión Y su intención es comprar, obtener ganancias y venderlo y, y cobrarse dinero Bueno, no los culpo, sin embargo siempre les visto sobre lo que les espera si realmente quieren tener éxito en el tema del trading. Por lo general, piensa que si son buenos analistas y si conocen tanto indicadores técnicos como sea posible y si pueden dibujar patrones de gráficos, se convertirán automáticamente en buenos eh, traders o comerciantes. Sin embargo, se ponen rápidamente sobrios una vez que su cuenta de trading cae a cero. El éxito del trading también radica en que la gestión del dinero y la psicología del, del, del comercio del trading, eso tiene mucho que ver. Esto a menudo es contradictorio a la forma común de pensar de la que estamos nosotros acostumbrados, entonces ser un trader o un comerciante exitoso requiere cientos de horas de educación continua, disciplina y, y autonegación, así que por lo tanto yo les recomiendo a los recién llegados que se conviertan en hodlers, que también se conoce como inversores, los hodlers significan que mantienen tu bitcoin y no lo venden en tiempos de, de caídas de precio, el término es h o -D l pero proviene de un error ortográfico de una palabra que en inglés debería ser hold como h o -L D, que significa como mantener las cosas como, como no sin mantener es hold es como mantener eh, pero bueno por, por un error ortográfico por parte de un comerciante de criptomonedas entonces esa palabra quedó en, en el mundo de, 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 de bitcoin que se llama es un hold, o sea de mantener las criptomonedas entonces al ser un, un hodler significa que ahorrarás tiempo, nervios y serás más rentable a largo plazo. Simplemente adquiere tu Bitcoin y tus criptos regularmente por, el, por ejemplo por el mismo valor en euros, dólares eh, y envíalos a tu billetera de hardware y no te importa cuál sea el precio actual. Con esta estrategia que se llama el DCA promediarás gradualmente el precio de compra una vez que compres por una tasa más alta o otra vez por una tarifa más baja. Eh, el DCA se llama el Dollar Cost Average Que en, en español se traduciría como promedio de costos Más o menos Y puedes encontrar una buena visualización Más o menos de qué es el DCA En un sitio web que se llama dcabtc.com Les voy a incluir también aquí en los recursos El podcast, ahí puedes ver El tema de DCA, cómo funciona Entonces Bitcoin no es un esquema de hacerse rico Y rápido, sino Es un esquema de no hacerse Lento, eh, pobre lentamente pues les recomiendo que, bueno, eso como hemos dicho en, en casi todos los episodios de los podcasts es de que no hay consejo de inversión en lo que estamos diciendo. Cada quien tiene que tomar sus propias decisiones, pero hay muchos inversores que recomiendan tener el 1% de, de su riqueza en Bitcoin. Entonces, si Bitcoin falla, es probable que ni siquiera notes una caída del 1% en tu riqueza, pero tiene éxito, te alegrarás de haber tomado la decisión correcta, considera Bitcoin también como seguro si nuestro sistema financiero tal falla, notarás cuando otros tendrán problemas con el dinero congelado en sus cuentas bancarias, mientras tú puedes seguir moviendo Bitcoin de forma libre. Y bueno, estos han sido los 10 puntos o los 10 errores más comunes en, al iniciarse en temas de criptomonedas y de cómo evitarlos también. Para finalizar, les puedo decir de que Nunca paren de aprender, ustedes son beneficiados si están escuchando este podcast, son del, apenas el 1% de la población que tiene interés o recién estamos aprendiendo esta tecnología que cada vez tiene mucha y mucha más adopción. Así que amigos, este ha sido el episodio número 61 de Blockchain y Criptos en Español y es errores más comunes al iniciarse con criptomonedas y cómo evitarlos. Espero que les haya gustado y recuerden que este podcast lo pueden encontrar disponible en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas ellas. Eh, les invito a que nos sigan en nuestro canal de Telegram. Nos encuentran como Blockchain y Criptos Español. Y a mí me encuentran en Twitter como JLandier. Así que ha sido un gusto episodio 61. Cualquier lo que tengan, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos Español. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram. Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.